0: 我感觉真的是从疫情开始就非常需要这种固定的和朋友们的社交，就感觉基本上都一个人闷在家里，感觉希望以后这个可以成为我们仨一个跨着各种时区，然后一起聊点有趣的东西
1: 。哇，大家今天都变得非常的斯文和认真，<原来><笑>对，然后但是就。就确实很开心，因为我突然想起来，可能我们真正意义上跨时区已经好多好多年了。从嗯、呃、高中结束，然后我们离开广州之后，基本上三个人就没有在同一个时区过。所以这个跨越重洋的连线，是我们想要做这个播客的一个小小的。嗯，背景吧，对，然后其实就有联系到我们今天的主题，因为如果不是因为疫情呢，呵呵我们三个应该是在同一个时期是不是
0: ？哎，其实我很好奇的是，嗯、疫情都打乱了你们什么样的计划？就如果假设回到一年之前没有疫情这个事我们现在会在哪里
2: ？会在美国，在丁州，在
0: CMU。<笑>
1: 对，其实如果没有疫情的话，啊、我们仨应该是在同一个时期的。哎，真是我做了功课的。<笑>就我们的第一期，就是去回顾一下，嗯、呃，如果没有过去这一年发生了很多事情，然后可能我们会是什么样子，然后可能也是想自己记录一下我们对过去这一年的感受。其实好像，就是我们现在看回去会觉得，二零年是被整个疫情占据，然后一直到现在，可能疫情就是是一个突如其来，然后持续了很久的事情。但是，我去翻日记的时候，就很惊讶的发现，其实这里边还可以有很多不同的段落。就是疫情刚刚来的时候，可能是一个不知道它什么时候会结束的状态。就跟我们现在的想法说它会持续这么久，其实很不一样。所以我就发现自己可能二月份的时候是在等待复学，就是是两周、三周，学校不断的在推延，就是重新上课的这个时间。然后再到后面就是变成确定不能上学，然后再到后面可能嗯也确定不能出国，就是中间好像还发生了。好多好多事情，对，嗯，正好现在是，是一月三十号，就是，离我们刚刚开始国内的疫情<对>就是一年的时间，一年多了，嗯，天呐
2: ，其实我的想法会和斯不太一样，就当时可能二三月份的时候会，确实会有一段时间的恐慌，就刚开始的时候，但是当时其实是对。呃，整个未来有点悲观的想法，就觉得这个疫情不会很快结束。然后依据就是一九一九年的那次西班牙大流感，就是当时专门去看了一个纪录片，发现那个流感它就是来了两波，分别是在春季和秋季。所以当时就持一个比较悲观的态度，就觉得可能这一次的流感也会来两波，然后出国是不可能出国。嗯。
0: 你觉得有，就是有当时那样的心理准备，会对后面。其实，因为我觉得疫情的发展，说实话，就是对我自己来说，其实后面有一点出乎意料吧。因为当时美国是三月多开始的线上，把课转成线上，然后我当时曾经天真的认为，就是真的到夏天就好了。嗯但是我会觉得，其实就是现实一直和落实和和和期待是有一个差距的。然后，嗯，我觉得可能大家因为之前还是比较乐观，所以到后面会觉得好像，嗯，就是挺难接、挺难接受这个可能要被闷在房间里十个月，就真的已经是十个月的这个现实。嗯、所以我在想，就是当时如果是在开始的时候你已经。就是有做好那种打长久战的准备，会不会对后面的心态调整会有一点帮助？嗯
2: ，我觉得其实一个心态调好了，另外一个心态也会有点恐慌，就是可能面对疫情，嗯，就有了这个打持久战的心理准备，但是面对很多的东西，比如说我毕业了要去哪儿。然后，呃，我是回家还是留在上海？我要找工作吗？还是留在哪里？这其实是里面有很多的挣扎。然后我相信，其实大家也是这样。而小明可能没有挣扎。其实，嗯
0: ，我我觉得我可能算是，嗯，大家中比较幸运的。我一直觉得，就我当时的处境，可能有最紧张的时候，应该是其实是六七月份的时候，美国出，就是说有可能国际学生会因为要。网课的原因会需要要离开美国，那个时候是应该是最紧张的时候。但是，嗯，我觉得我的计划大体上没有发生很大的改变。不过，其实也庆幸当时大四突然<笑>决定要读 PhD， 然后就是申请，然后到后面的整个大的计划没有变嘛。但是，我觉得就是用一个非常特殊的形式结束了本科，然后开始了。博士的第一个学期还是觉得挺魔幻的，就是一直感觉生活从三月份开始就被按下了暂停，然后一直到现在还是感觉就是时间已经过去
2: 了好几个月，嗯、快快一年了，对，但是<就>而且这种时间的流逝很没有感觉，就恍恍惚,惚惚的，好像我都做了些什么，然后就突然这么快，二零二一年的第一个月就要快结束了。
1: 其实想一想，小明上一次回家
0: 是什么时候？就是回广东、yeah,。我已经有超过两年没有回国了。我上一次从国内回来是19年的1月20号，超过两年
1: 。两年对，就假如没有疫情的话，你20年的时候会回国？会的，会的。哦，对，<笑>其
0: 实一个我觉得对我来说可能最大的计划的改变就是，本来计划好就是爸妈会在。五月份毕业典礼的时候会来美国看我，然后他们一直也没有来过美国东部嘛，所以本来其实都已经很早就计划好了，两周带爸妈在美东玩一圈，然后再回国。回国可能、嗯、对当时还计划说想去国内的各个高校去找高中的小伙伴，然后觉得想就是体验一下国内的高校生活，嗯、就趁大家毕业之前，嗯，然后对疫情这一波来了之后，就整个暑假的计划就全部都。取消了，然后也，嗯，不知道呀，不知道下一次回国的计划会是什么时候。<笑>你觉得最难的月份是什么时候？就是感觉可能从一月份开始，你觉得哪一段时间是最就是最难熬
2: 的时候？最难熬的可能要分面对疫情的心态和面对自己未来的心态。如果是疫情的话，那肯定就是一二月份，因为真的就很怕传到广州。嗯、那个时候就是什么，呃，过年的那个花街上面也有传言说有人就是有传染者去过那边，嗯、所以当时真的很恐慌。然后等到稍微控制住了一下之后，最难熬的阶段可能就是快毕业的时候。快毕业的话。嗯，住了四年的地方要马上行走，然后嗯，当时也在纠结嘛，到底要干什么？嗯，那个时候应该是最最难的。然后找房子、搬家、适应新的租，就是新的通勤方式或者怎么样。那小明呢？你最难的、啊、是啥时候？嗯
0: ，我觉得可能对我来说没有一个，就是没有一个特。定的时间段是说特别难，或者是我觉得就是整个过程有一点磨人，就是我觉得特别是在于我感觉是可能秋季学期开始之后，就是大家本来我觉得主要是那个心理落差，因为真的本来觉得就是暑假就好了，然后秋季可以一切都恢复正常，就我当时还很天真的以为说，嗯，对，就是秋季就可以。呃、啊，线下上课，然后什么都好，但是其实，我觉得美国反倒是从，嗯，大概九月、十月开始，那个数量就就就第二波吧，或者是第三波，我也不知道该怎么去描述，但是就真的那个时候，那个数量就开始又上升，所以我觉得比较难熬的地方是你不知道这个什么时候会结束，就是如果你给我一个稍微清晰一点的时间线，就是。好，如果我们可能未来的，呃，一个月大家全部居家隔离，然后就非常严格的这种居家隔离，然后一个月之后就可以，或者就更自由一点，我觉得这样会好一些吧。但是现在就是真的是遥遥无期，就不知道看不到未来的希望。对，我觉得这种是比较难熬的，而且我觉得特别是到，嗯，就几个月之后，大家
1: 会有一种。就是疲倦了，闷在那种，对，闷在家里的生活。小明讲了一个东西，我觉得真的是很有同感，就是，就是有时候等待并不吓人，就是可能你如果给你一个清晰的时间线，然后你知道要等到什么时候，这个事情会变得容易一些。就比方说，我想到就是可能在对于我来说，就是在五六月份的时候，然后。觉得应该是很难出国了，然后包括当时我本来，嗯、呃，暑假不是也要去美国做研究嘛，然后那个项目也取消了，然后那之后就是我会觉得我要开始打算接下来这一年干的事情，然后这样的话好像就是事情能变得清晰很多，然后你会觉得就是心里更有底气去做一些计划，就不像之前可能。对于我来说，就是我依然不知道我应该下一步做什么，就是我应不应该为我的下一步做打算
2: 。显著的一个特点就是不确定性会陡增，就包括刚刚小明说的那种不知道尽头在哪的，我觉得也是不确定性的一种体现，就是就没有一个确定的东西让你可以安排现在自己当下的一个生活。就感觉之前我们的日程表可能是更倾向于未来要做什么，所以反推到我现在我应该去做什么。但现在未来好像渺渺无期，然后没有一个确定的点，所以就会觉得当下也不知道该做什
0: 么。其实我觉得就是对于未来的这种不确定性，会不会折射到，就是你对于当下，因为你不确定未来会发生什么，所以你感觉好像现在。计划也没有什么用
2: ，但是，当这种不确定性升高之后，就会发现很多时候规划是要根据现实去调整的。然后现在想太多，或者只是庸人自扰。我觉得我终于有机会可以好好享受当下的生活，就当下和朋友之间的联系，然后一些休息，嗯、一些嗯，为自己前途打算。以外的一些活动，我不知道思思会不会有这种感觉
1: 。当时对于我的感受是，我终于可以去犯一些错，我终于可以去容忍自己做一些以前自己不敢做的事情，就是就是对，就当时，嗯，我觉得对于我来说，可能也有很。低谷的一段时间，就低谷的那段时间，就是，嗯，疫情刚开始一直到网课结束提交毕业论文那段时间，因为，嗯，那个时候是每天在家，然后你要付出很大的这个这个精力和，呃，心血在你的作业上面，然后你要上网课，但是你又没有机会去跟身边的人交流，然后有一点点。嗯，封闭和单调。当然，那段时间我觉得可能就是想办法去做的好的事情，就是说能把我每一天的生活过得稍微有规律一点，然后能去嗯，就是看看书啊，做做瑜伽，把自己的心情放松下来。但是我刚讲那个，我终于能够犯错这样的想法，我觉得是在我知道我应该不能够去美国读书了之后，就是。嗯，因为其实，在我上网课的这一个学期里边，我觉得我是不断的在问自己，我现在做的事情，嗯，是不是我想要继续做下去的？因为做学术对于我来说，也是嗯思考了很久，然后钻研了很久的事情。然后，但是我觉得，嗯，到某一个位置，到去年年初的时候，我觉得我是产生了。嗯，倦怠感，然后产生了想要去尝试新的事物的这种愿望吧。对，然后所以其实，在申请的时候，我就一直会跟身边的人聊起说，那如果我不去读研究生学校，我会做什么？其实我特别想去，呃，尝试一些别的事情，但是这件事情就一直没有办法落实，因为。我会担心说，如果我离开了学校，我再准备申请再，再再继续走学术，是不是就变得不可能了？对。然后，当然这是一个嗯很绝对的想法，但是确实，在一切都井然有序的时候，你想要打破这种秩序，我觉得是非常需要勇气的。然后，偏偏在这个时候呢，就是有人帮你打破了秩序。就是我，我记得当时，我记得当时我跟，就是那个我的研究生学校，我们那个呃 ，offer、uh, admission 的那个 advisor， 就是有一个老师，他会嗯负责跟我们聊一聊嘛，就是给我们这些国际生调整一下心态。然后呢，当时我们就问他说，我们可不可以 defer 一年？那个学校能不能帮我们留着 offer？ 然后他就说，当然可以，因为这个不是你自己一个人做出的选择，是。世界帮你做出了选择，<笑>所以其实有这样的感受，就是突然，突然就是一年的时间降临到你头上，然后你这一年的时间，不管你做什么，似乎都没有太多的声音会去阻，就是去阻挠你。然后这段时间，我觉得是挺奢侈的。现在回想起来。对，我很喜欢是刚刚一句话，就是那个有
2: 人帮你打破了那个秩序，就是把你原来井然有序、按部就班，呃，哪儿毕业的就应该怎么样，就你应该和你的朋友一样去做一些你应该做的事情。然后现在就是突然间，好像这些外在的秩序在这一年都消失了。哎，这个真的
1: 所以有点像，所以有点像就是。就是挺意外的，发现说一件，嗯，破坏性极强的事情吧，就是不管是对我们个人还是对社会来说，都是一个一个破坏性很强的事情。它也意外的去破坏了你身上的那个条条框框，就是你身上本来的那种沉重的负担。所以，嗯，现在不管是现在想起来还是当时想起来，我其实都觉得还挺。庆幸,幸自己能够有这样一段，就是不同寻常的空闲的时间，然后去做一点常规以外的事情。其实当时直芝是不是也是有这样的心情
2: ？嗯，我觉得刚刚那，就是那种心情，可能是大家面对危机的时候一种，就是危中有机的态度。就可能确实一开始会很害怕那种。突如其来的天灾人祸的这些事情，但其实我觉得二零二零年让我学到的最就是最大的一点就是，嗯，危中有机，就是是有机遇在里面的。然后这个机遇可能是你自己的改变，或者说你整个人生道路的改变的一个契机。对，嗯
0: ，对，我觉得你们俩其实刚才提到的一个共同的点就是，我会感觉这一年对于。你们来说是一个 diversion， 就是像前面那条本来已经很早以前就规划好的路，然后突然有一天那个人告诉你对不起，我们封路了，然后你现在就是其实是一个机会让你自己去想，我的 plan A 不 work 的话，那我的 plan B 和 plan C 都是什么？其实我觉得我们已经很习惯于去做计划，就是。小到可能这个学期你的计划是什么，或者我这一天的计划是什么，然后大到我本科毕业要做什么，我博士毕业要做什么，就是太习惯于活在自己制定好的这个计划里，然后并且会，我觉得任何一点点稍微有一点偏离轨道的行为都会，就是有一个声音跳出来说你不可以这么做，就是这不是你计划之内的事情，然后或者是在做每件事情之间都会衡量一下这个到底有没有。帮助于我实现我的计划，但是我觉得就是突然是，当你的这个原本的计划不行的时候，就其实也是给了一个自己很好的机会去想，那我在这种情况下我还可以做什么？然后我，我觉得其实也是一个停下来，就是让自己想，我之前那个 Plan A 到底是不是我最想做？就是思思之前讲，就是我现在在做的是不是我想做的？然后如果不是，那我又能做什么？
1: 我刚刚听到一个点，我就觉得特别有意思，就是其实我们经常提到一个词，就是计划。就刚刚从一开始我们讲我们计划被打乱，然后再讲我们去反思我们的 Plan A， 我就就觉得小明讲的很对的一个东西，就是计划这件事情本身要求我们去尽可能精确的衡量我们的成本、我们的收益还有我们的风险，就是。它是一个过于理性的行为，然后以至于计划这个东西可能就会让我们失去一些其他的可能性。我为什么会觉得这个挺有意思呢？就是我觉得可能对于我来说，过去一年有一个比较艰难的时期是找工作的时期，因为。我不知道直直是不是特别顺利的就找到了工作，但是其实我一开始在投简历的时候，到最后拿到 offer， 中间可能经历了有快两个月的时间，然后这段时间我就经历了很多的自我怀疑，因为其实还挺困难的。然后我觉得其中一个困难的原因是，嗯，我的简历或者说我过去的经历其实。不是为某一个特定的职业打造的，除了学术，对。然后这个这个就有一个很有意思的东西是，计划这个东西好像就要求我们去为某一个特定的职业、某一个特定的位置去打造自己的那个 resume， 然后去给自己建立一个啊、呃、非常有竞争力的一个一个 package。然后，但是跳出这个计划呢，好像就是你会获得一些经历而这些经历可能你不一定能够摆在你的简历上面，就是它有点像是偏离了我们本来的那种理性的考量，然后或者是或者是你身边的人要求你的那种对自己的清晰的认知，更像是一种漫游，就是一种探索。所以我，我我现在也依然会想说，就是不由自主的用很理性的想法说，那我这一年付出的这些精力和我实习探索的这些东西，到底能够最后成为我的什么呢？然后到底最后又会成为我的，嗯、呃，就是会为我未来的 plan， 就是造成什么影响呢？所以就似乎是他对我们的影响，到底是一个中间的。小小的岔路，还是说其实这个 diversion 就是对我们的影响能够更深刻？其实我还挺好奇，就是你们可能得我们
2: 几年之后才知道。其实思刚提出的那个问题就是说，我找到工作是不是很容易？但其实我现在做科研助理的工作，是我实习投了好几份简历，就是投了挺多，但是都没有中的情况下，然后我觉得。那我毕业回广州继续投吧，但是在那个时候就是，呃，国家这边有政策，就是说，呃，毕业生留校可以有那个优惠，就是有工资的补贴或者怎么样，所以我们组的导师就把我留下了。所以其实我的工作环境和原来是差不多的。像你刚刚说的各种各样的，就是我们之前都习惯于朝着一个目标，然后把自己现在所有的。努力都放到朝那个目标前进的方向上，但我觉得可能过了二零二零年，我的人生价值观会有一个很大的转变，就是说不要把鸡蛋放在同一个篮子里，就是这种嗯，可能增加自己抗风险的一个能力吧。就至少这一条路不通，你还有下一条路可以试着去走一走。对
0: ，其实我我现在就非常想讲一个外星人的语言，就是。在计算机里面有一个，就是叫 exploration 和 exploitation 这两个取舍的一个问题，就是一个是你可以多去探索你各种各样的可能性，然后以获得最有，就这个其实是一个嗯多弊问题，就比如说你在嗯赌场里面玩老虎机，然后你有很多个那个 arm 可以选，然后在这个情况下。你不知道哪一个 arm 会给你最大的回报，所以要么你可以选择就多去探索，然后直到你找到你觉得是最优的那个，然后或者你可以选择在当下你觉得最优的那一个 arm， 你就一直在 exploit 它。所以，其实我觉得我们的如果把时间拉远一点，其实感觉人这一辈子都是不停的在想你是要 explore 更多一点，还是你想要。在一个你当下觉得是最好的选项这里，可能要投入更多。说到之前那个简历那个事情，就是我觉得我在本科当时挺，特别是大一、大二的时候，就觉得周围大家的感觉就是，你想要在大学毕业找到一份比较好的工作，那你从之前你就要不断的在你的简历上增加你的实习经历，然后你你后面每一份实习经历都是有你前面的实习。所决定的，所以就是感觉很容易，大家就陷入到那种我就要盯着单一目标，因为你不这么做，其实很多时候就你很难去到任何一个你想去的地方。所以，对我也不知道什么时候是一个比较好的平衡。嗯
2: 、其实就是当我们从，比如说从嗯啊、呃、dig in 一个领域转到尝试其他的领域，会害怕一个沉没成本的问题，就是说。嗯，我已经在这个领域投入了那么多的心力，是不是就差最后的一个那根稻草，就是就差最后一点点，但是我放弃了，那会不会就是一个很很有遗憾的事情？所以这确实是一个还蛮难的问题。嗯
1: ，没错，我觉得我们刚刚讲的这个东西，其实就我相信是会在很多人的脑海中出现过。就是，尤其是在一开始就对自己的学业也好、职业也好、人生也好充满清晰认知的人的脑海里，就往往更容易出现这个情况。就你已经投入了很多时间、很多热情在某一个方向里面，但是也许在某一个时候突然你就意识到有一点点不对劲，然后你可能就想说。嗯，我是不是还有这个机会，或者还有这个勇气去尝试别的事情？我们好像并不是每一个时期都非常的果断，能够做出选择的。就是总有一些时候你是在犹豫，然后你是在，呃，迷茫，不知道会往哪里去。但是这个时候你要怎么办呢？就是你能够做的事情到底是什么？也许你会做一些比较保险的事情，或者说为。将来的事情做一些准备，但是这个东西就是，我觉得其实还蛮有意思的。就像一边申请，然后一边纠结，然后一边怀疑自己为什么申请，但是一边还是在申请。就是这一段特殊的时候，现在回看过去，其实也就是有他自己的意义吧。不知道你们俩怎么看
2: ？我觉得这个问题其实提的特别的好，因为迷茫。可以说是这一年的常态，甚至我觉得迷茫会出现在我们以后人生的每个阶段，就是你都会面临着选择和取舍，然后可能如如何 handle 它，如何 handle 这些源源不断的迷茫，是我们要要修行的一个东西
0: 。对，其实我觉得思思提到迷茫，我第一个反应就是其实。你可以把迷茫当做是，就很多时候我们都会觉得迷茫是我人生中最黑暗、最低谷的这样的一个时间。但是，其实我第一个反应是，迷茫之后，就是你之所以迷茫，是因为你面对了一个人生可能比较重要的选择，或者当你在思考一些你觉得非常重要的问题的时候，你会觉得迷茫。然后。我觉得恰恰是因为有这样一段很迷茫的经历过后，才是一个新的转折点。就是我当时大三那个暑假，也是就非常的不确定，就当时产生了非常多的自我怀疑。就我们听了很多次“自我怀疑”这个词，我我有个本子，当时在里面写了很多，就是我比如说我未来的没有任何局限性下的十五个想做成的事情，然后我写了。可能对我来说比较关键的五个词，就是我觉得是自己跟自己脑爆的一个过程。然后第二个是我当时就真的是找了身边非常多的人聊同样的，也不是同样的问题吧，就是聊我现在这种纠结迷茫的状态。然后我觉得其实可以从和不同经历的人聊天的这个过程中，然后其实也慢慢帮我梳理说出来，就是我自己。最喜欢的状态是什么？对我觉得在经历过了那样可能几个月，就是真的不知道我是谁，我在哪儿，我要去哪儿，就这种过程的之后，就是你会觉得一下子有一点豁然开朗的感觉。虽然好像未来还是就是不能看得非常清楚，就还是有很多不确定的东西在，但是我觉得至少是你会觉得你是从一个低谷。然后开始慢慢往上走的那种感觉
2: 。其实我还蛮认同小明刚刚说的，就和不同的人去交流，就真的关于迷茫这件事情，迷茫的时候本来状态就不好，然后每个人肯定都有自己的局限和就是盲点，然后跟别人交流其实是很能很能打破你一些原有的思维惯性的东
1: 西。我觉得这就是一个。不确定性美样的地方，就是开放更多的可能性给自己吧，然后也允许自己去做出一些跟规律不太相符的事。当然，这里面肯定要承担一些后果。就比如说，我在找工作的时候，要努力的去跟人家解释为什么我要做这个，然后为什么跟我以前做的事情不太一样。嗯，但是这个过程其实还挺有意思的。因为至少你能够非常清晰的感觉到，你在拓宽自己的边界，而且你在给自己的人生增加更多的可能性，对。然后，所以我觉得这个东西挺有意思的，就是你在自己身上发现了规则对你产生的作用，对。然后你就产生了那种想要去突破规则的这种愿望。其实我可能也是疫
2: 情给我们带来的东
1: 西，对我觉得是对变化的一种更认同的态度吧，就是似乎似乎对似乎就是，嗯，就是他作为一个全世界都在面对的事情，然后带给我们的这个影响，就是说，确实你不太需要像呃。自己独立做选择的时候，那样去面对更多的这个噪音和争议，就是对于规则的，呃，怎么说呢，偏离啊，或者是对于规律的不相信，好像在慢慢成为一个共识，就是更多人开始去反思这个事情。
0: 因为我觉得现在其实挺有意思。就我个人来说，是在高中的时候会觉得，对于那种非常确定的道路，会觉得就很没有意思。然后总是觉得想要到一个也是自己舒适圈之外吧，然后或者是在一个没有那么确定的环境中去找更多的可能性。但是我觉得，就是可能在某一个时刻就会意识到。自己对确定性的向往，就是对那种确定性所能给你带来的安全感的向往。所以，其实很多时候也会，我觉得，之所以我们做计划，然后并且那么执念于这个计划的顺利执行，其实我觉得也是有，也是就是想自己有一种那种掌控感也好，或者就是说，嗯，就是那种确定性，计划的确定性
2: 给自己带来的。一种
0: 安全
2: 感吗？说到安全感，我觉得在刚毕业的那段时间，安全感是特别缺的，因为你所有以往的好友圈子，还有你生活的环境都会有就比较大的改变，特别是好友圈子。所以我觉得这也是为什么我选择留在上海，而不是回广州，然后找其他实习的原因。就我觉得我在广州的好友圈子都是。可能高中高中时候的了，但在上海是，嗯，大家就还还比较熟。如果留在上海，我还可以跟我同校的朋友有，比如说吃饭交流，然后这些交流的机会，就会让你觉得你的 social security network 还是存在的，就你在精神上不会孤立无援。然后我觉得这种确定感和安全感是可能在那个时间段特别缺的。
0: 对，我觉得疫情就是教会我的一点，就真的是和人的联系有多重要。就可能之前，就是当我们还能够很随意的去说跟朋友说啊，你有什么时候可以约饭的时候，你可能不觉得就那个有多重要。但是我觉得现在，就反倒是过去的一年里，我倒是跟有好些很久都没有联系的朋友，然后大家会说哦，我们我们 Zoom 上。来聊个天吧，就就反倒是给大家一种这种，因为大多数时间是自己一个人待着，所以感觉对这个和人交流的就变得更加渴望有和其他人类的一个交流。然后可能对有的时候我在想，会不会这也是一个机会，让我们就是更多的去，比如说和很久没有联系的朋友聊天，然后或者是和一些你可能平时。虽然是啊，现现实中可能会比较近的人，但一直也没有机会约饭的人，会突然想着说啊，我们等疫情结束了之后，大家可以一起聚一下
2: 。就人和人交往能带来的安心，然后知道你也面临着这种问题，我也面临着，挺挺安全的。虽然说它可能会变成一种舒适圈，但是至少在现在这个情况下，还是挺需要的。
1: 嗯，我感觉其实，其实人特别需要这种，你说他是舒适圈也好，但但就是特别需要这种东西，就是说刚需，就是 human connection。之前我在上那个 positive psychology 的时候，我们就会花很多的时间讲这个东西，就是 human connection 的重要，而且甚至是一些，嗯，就是 physical 的这种。呃，接触，然后我们能够见到对方，其实这个是一个不可或缺的东西，对。然后，所以我觉得我的安全感其实就来自于真正能够做一个线下实习，然后能够跟一群充满热情的人，然后去做什么工作也好，就工作内容不重要，但是重要的是你能够。感受到那种人和人之间的关心也好，然后或者是互相帮助的那种愿望也好，这个东西就非常的可贵。对，会不会就是
2: 以前我们太喜欢追逐着自己心里的那个目标，很多时候会忽略了和周围的人的那种很日常、很细碎，但是会有点小温暖的那种相处。然后恰恰是这个机会，当我们未来的目标好像突然就是崩塌，或者说受到冲击之后，然后我们才有机会，才有时间去重新体会这种，嗯嗯 ，community 或者说归属感，就这种很双引号无用的东西
0: 。啊， um, 我觉得说的就说到了我的心坎上，因为我真的是感觉。就是大学的前三年吧，或者是就是，当你整个人处在一个，就是你眼里可能只有那一个或者几个小的目标的时候，你觉得就其实是会忽视了生活中其他很细小的，但是也会给人就是觉得很温暖的一些和人的交流也好，或者是就是一些细碎的事情，因为，
2: 嗯
0: 。我觉得就是我刚刚在听只是讲的时候，我就觉得有一点点悲伤，就是觉得我们难道我们真的是要有遇到一个这样的机会才会就是意识到这一点吗？因为我感觉就是之前好像一直是很快很快的往前走，然后现在突然有一个时间就是说停，你不能动，就是真的是生活一下变成了慢镜头。然后我觉得，在这个这么慢的节奏中，好像我们终于有时间去做一些自己想做但是没时间做的事情。然后其中就包括了，像芝芝说的和，和可能和朋友聊天啊，然后或者是就是做一件自己很喜欢的事情，然后或者是读书
1: ，就突然觉得有一点点伤感。然后我其实特别好奇，小明就是。因为我们仨里边，你应该是最经历孤独的时间最长，然后在过去的这一段时间里面，能够 handle 的最好的。所以我特别好奇，就是对你来说，那个最重要的，能够帮助你一个人生活的好的东西是什
0: 么？嗯，我觉得这是一个非常好的问题。我觉得我也这么，就是可能过去的十个月里吧，我也不断的在问自己，就是。什么东西是对我来说最重要的？就因为，还是说到之前讲的那一点，就是我觉得疫情是帮帮我们砍掉了很多，就是生活中可能更复杂的一些东西。比如说，你可以出去看演唱会，可以去玩这个玩那个，可以出去吃好吃的。就是当疫情来的时候，所有这些东西都没了。之后我觉得剩下的，然后。我们还在一直在做的东西才是对我们最重要的一些事情，然后我觉得对我个人来说的话，就是我还是觉得就是和人的接触，像啊我现在是一个人住嘛，然后但是我会比如说每周都会跟爸妈视频啊，然后会跟就是好朋友啊、呃、隔三差五就会约着视频，然后有条件的可能线下去散个步，就就是我觉得和人的接触。真的非常重要。然后我觉得第二个是，嗯，可能更多的是一种向内的探索，就是更多的是和自己对话的过程。我觉得就是对我来说，就是我看了很多书，<笑>我去年看了一百本书，嗯、然后可能看了超，应该是超过一百部电影加纪录片，就各种各样的剧什么的。然后我觉得就是那个过程其实是给自己一个。就是和自己对话的过程吧，然后你可以去通过阅读，然后通过看这些东西去，嗯，好像在跟另外一个人交流一样，好像你在跟那个作者交流，然后好像你是在跟那个导演交流，然后跟他们交流完之后，其实会有一些时间，就是自己再静下来去想一想，然后包括我可能有时候会跟爸妈呀，或者跟好朋友，就是在聊天的时候。在提到我看过的书或者我的一些思考，就是我觉得这种其实精神生活还挺丰富的，虽然没有了一些可能之前比较习以为常的社交吧，但是我觉得就是嗯，我个人会觉得这种比较丰富的精神生活，其实从某种程度上会让我觉得没有那么孤单
1: 。一句话就是，可能不同的人在这段时间经历的。挑战和走出来的方法都是有很大的区别的，对。然后，但是我们依然能够从对方的这个路径里面，或者从对方经历的这些心路历程里面，能够察觉到一些有共性的东西。然后，我觉得这些东西就是我们，嗯，最大的收获吧。对
0: ，对我觉得还有一个问题，就这是我也纯粹是我个人好奇，就是如果。回到疫情前的时候，你们想对当时的自己说什么？我得
2: 想一会儿
1: 。对，这个好难，<笑>好难哦。<笑>当时小明写到提纲上的时候，我就心里咯噔一声，<笑>因为我觉得这个好难，<笑><笑>天言外语。要不小明先先讲
0: 。其实我我的挺简单的吧，就是，嗯，如果回到一年之前，其实我最想对自己说的就是。就是要享受当下，然后想做什么就想做什么就去做。因为我当时其实挺遗憾的是，是我最后一个学期选了很多好玩的课，包括品酒啊、爬树啊，然后最后就是都因为改成网课，所以都取消了。然后我觉得其实挺大的遗憾吧。然后觉得嗯，大学生活里前面三年就是像我们之前说的，真的是感觉。太陷在于自己规划的那个时间表里面，而没有太多精力，就是分给生活中一些意外的美好，对，然后觉得，嗯，对，就其实是希望自己能够，就是多享受当下，而不要去因为故，我觉得还是应该要有一些计划，但是不应该因为这个计划而局限了自己的现在的很多可能性。然后也不应该因为一直在想着，啊，我未来五年会怎么样而忘掉了去去享受今天的生活
2: 。我感觉疫情的这一年，就二零二零年，肯定是有很多遗憾的。但是当我回想过去，我会觉得这些遗憾都是必经的。我没有办法说，嗯，我对以前的自己说了一句什么话，所以我能。避免那些坎坷或者说纠结，我觉得那些都是我的必经之路，是那些东西后就是现在的我，所以我能说的可能就只有多运动，别熬夜，多和人交流
1: 。<笑>可能很小明的
2: 那个、嗯、就是，嗯、呃，活在当下也比较像，就是无论你要历经什么样的考验，现在的健康和快乐永远都很重要。
1: 不愧是跨时区三英，就是心里都是有感应的。嗯，我觉得我的想法就都跟你俩很像，然后尤其是我的第一反应，就听到这个问题之后，我当时第一反应就是跟芝芝一样，我觉得我没有办法交给一年前的我什么东西，原因是该想到的，其实我已经早就想到了，问题是能不能做到的问题，就是。就在日记里面，每天都在给自己写什么，嗯，要享受当下，要好好生活，然后要勇敢一点，巴拉巴拉。然后，但是该痛苦的，还还有就是该纠结的，还是会经历。对，所以我感觉是这样。但是我又想了，我又多想了一下呵呵，就是我要好好回答这个问题。就是我觉得我当时应该多行动一点。就是我指的行动是。嗯嗯，跟这个社会上发生的事情产生更多的联系，就是我觉得我当时应该更投入到一些就是志愿活动，还有跟疫情相关的组织里面去。对，因为我有的时候可能在不确定性很大，在这个社会一团乱麻，然后在你只能待在家里。从网上跟别人联系的时候，你格外需要那种融入感，然后你格外需要去跟远方的人建立一种内心的连接。所以我在想，如果当时我能够更积极的、更勇敢的去做一些实实在在,在的事情，就而不是就是去纠结说我做的事情到底有没有结果，到底能不能帮到别人，可能那个最终的结果就是我从我的行动中获得一些安慰。然后，以及从我的行动中，就是能够建立更多的跟人的联系，然后我的心态就会更健康一点。呵呵对，然后这个是一个小小的遗憾吧。对，然后但是我觉得，整个过去的这一年还是嗯充满了收获和感动的。然后，尤其是有芝芝和小明，然后。有我们的这样现在的现在的这个想法，其实，哎，其实仔细想一想，也许没有疫情，我们也不会想做播客，就是也不会三个人这么闲，<笑>也也可能是一个疫情后遗症。就是你发现，其实陪伴本身，然后交流本身已经足够珍贵了，所以就不会像过去一样，对于内容和对于我们能给大家。嗯，带去多少这个干货，有那么大的这个心理负担？因为我们其实还是希望能够通过这个事情，能够让大家感觉到说，就是在跟朋友的沟通里边，其实你能获得很多思想的火花，然后也能获得彼此陪伴的感受。那我觉得我们今天内容圆满完成，掌声！哎哎哎、哇，
0: 天哪，<笑>好棒！嗯。